0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Ortopcast. E hoje, novamente, uma pessoa ilustre aqui,
1: Vitor, entre a gente. Isso, hoje a gente tem aqui o doutor Fernando Oliveira, especialistíssimo em ortopedia pediátrica, e ele vai falar um pouquinho melhor da especialização dele da formação. Te apresenta um pouquinho, Fernando.
2: E aí pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, é, depois de muito tempo deu certo, né? Opa.
1: É, mas... Rapaz, vou falar pra vocês, viu, pessoal, esse cara aí é da agenda difícil, o
2: cara, cara é, é mega que a gente, especialista.
1: A gente fica atrás de gente importante pra Exatamente. trazer com qualidade, dá nisso, os caras não estão aí. Foi sofrido, eu... mas vai valer a pena, né Fernando?
2: É, vai valer a pena, com certeza vai valer a pena, a gente vai bater um papo legal aqui sobre as, as especialidades aí. É, eu sou ortopedista, né, pediátrico, como o Vitor falou, então essa é a minha principal especialidade, é o que eu mais faço no consultório. É, eu sou formado pela USP de Ribeirão Preto, né? Eu sou Ribeirão Pretano. Hein?
1: Eu não sabia que você era de Ribeirão.
2: Eu sou, ri... eu sou Ribeirão Preto. Manda pretano, um abraço
0: né? lá pro pessoal dessa cidade lá. É. pessoal que tá ouvindo a gente. Tem muita gente lá da USP, né? Cara, tem muito
2: ortopedista lá. Tem é não? a segunda
0: pessoa que a gente traz da USP de Ribeirão, de né? Ribeirão. Renata. É, é, a,
2: é a cidade com mais médicos do, do médicos, Brasil né? Por, por, por habitante. Então, é a cidade com mais médicos por habitante do Brasil. Pelo menos era até uns anos atrás, quando eu tinha visto esse dado.
1: O um mercado meio fechado lá, né?
2: É, o um mercado fechado, assim. Mas, assim, eu até teria onde me inserir. Depois a gente vai falar mais disso, mas até teria onde me inserir. É, mas é um, é um mercado mais difícil, né? Para você sobreviver, assim. Então, é um lugar que a, a formação é diferente. Então, as subespecialidades têm uma divisão bastante diferente. É, por exemplo. É, o trauma lá, ele é dividido entre trauma de membro superior e membro inferior. Então, por exemplo, o cara que faz o trauma lá, o que a gente chama de trauma, é trauma de membro inferior. Então, o cara faz joelho e trauma. Então, o cara faz joelho, LCA, menisco, prótese e trauma de membro inferior. Então, o cara opera
1: planalto,
2: é, tíbia, pilão, blisfranque, é, quadril, né? Só que aí o, o trauma de mão, um fratura de radiestal, quem faz é o cara da mão. Entendeu? E aí, a, a especialidade de pé, lá, por exemplo, o pé que eu fiz, eu não fiz trauma. Então, meu, minha sub não teve trauma. Teve toda no, a parte degenerativa. Não um pilão, né? Nunca. Na, na residência, nunca. É, toda a parte degenerativa de pé eu fiz. Então, a parte de alux valgo, artrodeses, deformidades, porque, por causa da divisão dos, dos professores das antigas, que o cara que ficou a parte de pé para o cara que fazia pediátrica, que era o Sim. professor Volpon, era, ele é o, a pessoa que, que mais sabia fazer, então ele é o cara que fez a parte de pé, degenerativo, então no meu R4, a gente o ambulatório de diálogos valgo, deformidades do pé, degenerativa de pé, marri, pé cavo, pé plano, foi foi era, era com a gente.
0: Então, pera aí, Fernando, eu fiquei um pouquinho confuso agora, você falou, a gente falou que era especialista em pediátrica é. e você está falando de pé, foi tudo junto? Você fez pediátrica, pé, foi, como que foi, foi essa organização? Foi
2: tudo junto, então é um R4 que você faz as duas, as duas especialidades, entendeu? Você faz tudo junto, porque é a mesma equipe que, que trabalha com as mesmas coisas, porque assim, a formação é a mesma há 30 anos. Entendi, já então, é
0: tradicional. Já. É,
2: então o cara, não é que ele pega um cara que fez pediátrica em um lugar, que geralmente são os mesmos, o cara que já é formado há 30 anos, com esse mes mes mesmo tipo de formação, e faz as duas especialidades meio que uma só, entendeu? Senti que foi meio, assim, foi meio no começo difícil pra parte de trauma, porque realmente... Você
0: sentiu um pouco de carência eu disso? Eu
2: senti um pouco de carência, só que eu comecei trabalhando com um cara que era muito bom na parte de trauma, e o cara me ensinou muito, eu aprendi muito com ele, eu aprendi... Por exemplo, a artroscopia de tornozelo, que eu não, sa não saí sabendo fazer, aprendi a fazer artroscopia com ele. Puta, tá, mas então, artro
1: de tornozelo também, assim, acho que não, são poucos de lugares, né, hoje em dia ainda não está tão difundido. É, no talvez, SUS assim, é muito difícil ter disponibilidade.
2: Né? Então, assim, eu vi assim no meu R4 acho que teve duas artroscopias no ano inteiro. Então você não tem como eu pegar a mão disso. Sim. E aí eu fui aprendendo na vida depois, com, auxiliando e entrando com o pessoal junto, e foi aí que foi eu aprendi.
1: Sabe que você, a gente fala bastante né, nessa série aqui de especialidade, né? Você... De residente vira insistente. Ninguém sai 100% formado, ninguém sai sabendo absolutamente tudo. Essa, esse ir atrás aí, esse correr atrás do, do, do conhecimento do aprendizado da mão é extremamente importante, né?
2: Cara, com certeza. E foi
1: isso que te trouxe pra cá, pra São Paulo?
2: Essa, minha vida, na verdade, deu uma Conta volta, um pouco, né? Não, minha, vida, minha vida deu uma volta, na verdade. Né? É... Eu sou de Ribeirão Pretano, e minha, minha esposa é de Batatais, que é do lado de Ribeirão. Ela é neuro. Os pais são neuro.
1: Neuroclínica? Ela ou é neuro,
2: neuroclínica, Clínica. neurofisiologista, é. Ela fez neuro, neuromuscular, depois da neuro, e ne eletromiografia, então ela é neurofisiologista. E é, os pais dela são neuro é. Pai, é Tudo pra você ficar lá. É, tudo para ficar lá. O pai dela é especialista em cefaleia, foi presidente da sociedade brasileira latino-americana de cefaleia. Um cara super bom, super influente é, na região. Eu tive convite até, até do pessoal do hospital das clínicas lá para continuar lá depois. Daquele jeito, né, hospital que você ainda não tem uma, uma, você não tinha uma vaga garantida minha, mas você ficando lá ao longo dos anos, isso seria uma coisa natural para acontecer. E, só que assim, a gente não quis pensar como aquela pessoa assim, já que nós somos daqui, a gente tem que ficar aqui. E a gente também não tinha nada concreto ainda, assim, do tipo, onde a gente vai atender depois, em qual consultório a gente vai ficar. E lá o mercado não é dos melhores, no sentido de... A é,
1: concorrência o, é grande, né?
2: A concorrência é grande, mas eu tinha muito espaço, assim, eu se, modéstia à parte, eu sempre fui um cara bem visto. Então, eu sempre fui um cara que... Até hoje, quem me conheceu na faculdade, quem me conheceu na residência e sabe o que eu faço e precisa de algum ortopedista, Ele vai, atrás de, vai atrás de mim. Porque a pessoa, às vezes, obviamente, faz 10 anos, que, 15 anos que não me vê. Mas a pessoa sabe que eu era um bom aluno, que eu era um bom, um bom residente. Então as pessoas... É, é, ainda que me veem, não são aquelas pessoas que me veem e fogem, são as pessoas que me procuram. É, e, então, vocês veem, veem muito isso, tem cara da, da turma de vocês que, cê, que cê, cê, Não. <risos> não. <risos> ah, fez tal, conheci tal cara, tal da sua turma, é. Ah, então, vou com ele. Ah, pode ir, mas ó, tem outro cara que... É, cê, acontece, cara, Você tem, tem que ser alguém que você tenha a, alguma, que você já conheça um pouco do passado, isso é, isso é uma coisa que me ajuda muito. Então, voltando a falar, eu tinha tudo pra ficar em Ribeirão, tinha até convite pra ficar por lá, mas assim, é, a gente falou assim, não é porque a gente é de Ribeirão que a gente tem que ficar aqui, a gente não sabe se teria outro lugar melhor pra gente ir. E a gente nunca quis morar em São Paulo, nunca foi do, nosso objetivo, a gente é do interior, mesmo Caipira, e, e a gente nunca quis vir pra cá. E aí eu tinha um colega que tinha acabado de ir pra São José dos Campos e falou, cara, tô precisando de alguém que faça o que você faz, que seja ortopedista pediátrico, que faça a pé, você consegue fazer um pouco de fixador externo? Porque quem a gente fazia fixador externo no, na pediátrica tem um monte de deformidade. Fazia, aprendi um pouco. Cara, dou conta. Dá, tá dá... precis...
0: Resumindo, tá precisando de um pau pra toda a obra. Palma...
2: É. Exato. E aí, aquele cara aqui, louco que topa, né? E aí, cara, eu topo, né? Eu te garanto um pouco aqui. E aí, começamos a conversar para ir pra São José dos Campos, uma cidade boa, bem localizada, tamanho de ribeirão, legal. Fico... Achamos um lugar legal pra mim, não tão bom para minha esposa. Minha esposa conseguiu alguns contatos e ela começou a treinar para fazer uma parte de potencial evocado, enfim, aqui em São Paulo. Um estágio que ela fez por alguns meses, acabou o estágio, ela não conseguiu sair de São Paulo. O chefe dela adorou ela, enfim, ela é uma pessoa fora da curva, assim mesmo. E aí ela ficando por aqui, a gente ficou um ano separado, eu em São José, ela aqui. Muito Até difícil, que, né? é, perto, mas assim, cara, a gente morava junto. Aí casou, começou a morar separado. É. Foi uma Foi beleza. Imerso, né? Uma beleza. <risos> Foi assim e aí, casado. Exato. E aí a gente resolveu vir... Aí sim, ficamos... Ou ela vai ou eu venho e eu resolvi vir. E aí eu vim primeiro meio período. E aí depois começou a dar certo, né? Porque... Eu, eu entrei muito aqui, o que me abriu muito as portas de São Paulo foi a ortopedia pediátrica, né? A ortopedia pediátrica é uma área mais carente, não tem jeito.
1: Impressionante como é carente em qualquer lugar, né? Inclusive em São Paulo. Pensa que aqui é um local que é absurdamente repleto e cheio de especialistas, mas mesmo assim dá falta. Tá porque chique. falta gente boa. Em, tudo falta, em todo lugar falta gente boa em qualquer Cara, se você parava né? pra
0: pensar, cara, a gente dá plantão aí em vários hospitais aqui em São Paulo, a quantidade que chega de crianças, eu falo de trauma, né? De, de criança é absurdo, cara. Hoje em dia, é, é, sei lá, qualquer coisa, as crianças estão se quebrando todas. E a, o que acontece em muitos locais é que um cara generaliza que vai resolver. Mas quando você tem um ortopedista pediátrico que conhece melhor a, a situação, as características daquele tipo de fratura e tal, tem certeza que o resultado é muito melhor.
2: É, o que acontece é que a gente, as pessoas negligenciam muito a ortopedia pediátrica, né? Então, assim, tem aquela ideia do que você fizer vai ficar bom. E, na verdade, o problema é que o cara que não é especialista não vai ver o paciente 5, 10 né? anos depois que deu a complicação. Então, ele não vê, ele só vê os que ficam bons. Então, a ideia de que todas as fraturas remodelam, a ideia de que, ah, do jeito que ficar uma supra ficou... E, na verdade, não é bem assim, né? Então, a gente está acostumado a ver complicações. Então, no fundo, você vê essa, 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 esse diferencial da pessoa que é ortopedista pediátrico. E tem mais uma coisa que tem mudado nos últimos anos, né? Antigamente, na época dos nossos pais... Quanto, gente, quanto adulto a gente não conhece, já não atendeu, que a pessoa fala assim, ah, eu tenho essa deformidade aqui no braço, é. é porque eu quebrei quando era criança. E o cara não, ninguém fala assim, é raro o cara que fala assim, ah, o médico errou, é. ah, eu quebrei e ficou torto. Você aceitava muita coisa. Eu aceitava. É. Hoje em dia se aceita cada vez menos, então ninguém quer que o filho fique com uma deformidade, por menor que seja, e às vezes mesmo que ela seja transitória. Então às vezes fica uma deformidade e você fala assim, olha, se você tiver um pouco de paciência, daqui um a dois anos vai estar tá retinho de novo o braço. Às vezes o cara vai não...
0: aguentar a mãe o, o pai O ali. cara às vezes
2: não consegue, às vezes a pessoa Sim. fala, ah, doutor, eu não quero passar essa dúvida. E tá tudo bem o cara não, não ter essa, essa, essa tranquilidade. Né? Então isso é uma coisa que cada vez menos a gente tolera de deformidade, cada vez a gente tolera menos, até de tempo de imobilização. É, então... Isso é uma coisa... Por exemplo, eu mesmo. trato muita fratura. De... As crianças não têm mais paciência. A criança não consegue mais ir no banheiro sem usar o celular. Ela vai conseguir ficar dois meses com, com o braço engessado. É difícil. Então, o que tem acontecido, por exemplo, fratura de antebraço. Ah, tudo bem. Você pode simplesmente fazer uma redução e deixar no gesso, faço ainda muito isso, inclusive no Einstein, a gente lá tem uma tendência a ser bastante conservador, só que tem situações em que se for um gesso muito longo, um paciente um pouco mais velho, uma, um caso que você acha que é paciente mais inquieto, que pode ter um risco de refratura igual tem nessas fraturas, se às vezes parte para fixação, Dali duas, três semanas, eu coloco uma órtese, deixo o paciente ir para a escola, brincar com a órtese, com o recorde, já está tudo bem, entendeu? Eu faço muito isso. Então, a gente tem esse tipo de recurso, vale a pena. Facilita hoje em
0: dia. bastante, né? Eu acho que, como toda especialidade ortopédica, né, a tecnologia, né, o avanço das cirurgias, das técnicas, tem auxiliado nesse processo. Né? Antigamente, o procedimento cirúrgico era uma coisa muito maior do que hoje. Às vezes, com 10, 15 minutos de cirurgia, você fala, faz uma redução no centro cirúrgico, passa um fiozinho ali e resolve consegue é, dar uma reabilitação mais precoce para o paciente, ter uma, e uma a maior previsibilidade e a e tal.
1: qualidade do que é feito hoje em dia melhorou muito, que antigamente era fio de Sim. É só isso, é
0: Inclusive
1: pediátrica. E, né? Diz aí, isso Felipe. Exatamente. Fernanda,
0: a gente brincou isso no outro podcast. Ortopedia pediátrica é só fio de Kirchner mesmo ou como que tem sido esse não, avanço? É, não, não, tem não. gesso também. Não, tem não, gesso, não. é também não, tem não. gesso e fio de Kirschner rosqueado. Não, 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 não <risos> tem um gesso sintético agora também, é mais chique.
2: É, Mas você vê,
1: ele já trouxe isso aí, né? Tá mudando, cara.
2: É, e, e, uma, e uma crítica que vem nisso, né? Para a, a gente faz a, todos os estudos que vão avaliar conservador versus cirúrgico nas crianças, eles pegam qual que foi a, a diferença em dois anos. Né, qual que foi o resultado final em dois anos do paciente. Mas
0: esses dois anos... Esses
2: dois anos é sofrido, às vezes, sabe, uhum. é muito tempo de reabilitação, é, é muita de, é deformidade, é limitação, é difícil, cara, ninguém quer ver, eu não gostaria de ver meu filho um ano sem fazer futebol, porque ele pode refraturar, assim, não, não E falando
0: lá. nisso, Fernando, é, eu acho que um dos grandes desafios da ortopedia pediátrica é essa questão do relacionamento com os pais das crianças, como que você encara isso, é realmente difícil, você tira de letra, como que funciona?
2: Cara, nosso nosso paciente é metade a criança e metade ao é o pai. Então assim, é muito importante ter essa relação com os pais, né? Tem aquele perfil de médico que que que, que trabalha na área pediátrica, que às vezes se se veste de colorido e tal. Não é o meu perfil, né? Eu acho que você tem que deixar o paciente à vontade, ter um brinquedo na sala, uma coisa, mas no fundo, você tem que saber que seu paciente metade do seu paciente é o pai. Então, se você vai operar o filho de alguém, se você vai tratar o filho de alguém, às vezes tem doenças mais sérias, que podem deixar sequelas, uma doença de um alguma coisa. O cara não quer uma pessoa que fique fazendo brincadeirinha ali naquela hora, né? Então, eu acho importante ter essa postura perante os pais também. Mas, ao mesmo tempo, demanda muito. Então, é, as crianças que eu tenho faço qualquer tipo de tratamento, um pouquinho a mais, um gesso, tratar um pé torto... É, qualquer tratamento que tem um o mínimo, que seja minimamente invasivo, os pais têm meu telefone, eu converso o tempo todo, eu pergunto, eu investigo, e, e dá trabalho, mas é, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. se você não, você não tem paciência pra tá com dor, tá com isso, tá com aquilo, pra falar, opa, vem aqui no consultório, vem que eu preciso ver, dá esse remédio, vê se melhora, isso é importante, cara, isso é, isso é, um, isso é, é muito importante os pais confiarem em você, porque... Não é só você, a criança gostar de você, isso é importante também. Já tive paciente é, também que, é. assim, ia operar com o médico, a criança virou para a mãe e falou assim, não gostei, não quero operar com ele. Me procuraram operar comigo, entendeu? Então é, é legal ter essa relação, mas a, o relacionamento com os pais, tanto a primeiro contato, como é, durante uma cirurgia, né? Por exemplo, nas cirurgias, eu, eu aviso os pais várias vezes durante a cirurgia. Então, o anestesista, eu peço pro, pro Bruno, meu anestesista ele vai lá, pega o, o meu celular e eu mando o áudio para os pais: olha, já fizemos essa parte, agora só tem mais tal parte, só vamos agora fechar a pele, curativo. Então, se programem para mais uns 40 minutos, tá tudo bem por aqui. É, que se a ansiedade é deles,
0: né? Eu imagino, eu não tenho filho ainda. Vou ter um dia, se Deus quiser, mas imagina que a ansiedade deve ser uma coisa é, gritante, né? Porque um filho entrar numa cirurgia, por exemplo, né? E eu acho que saber lidar isso faz, como você falou, faz parte de uma boa relação médico, não só paciente, né? mas médico-família mesmo. Tem uma pergunta melhor para te
2: fazer.
1: E as avós? <risos> Tem isso. Também. Não
2: dão mais trabalho, não? As avós dão mais trabalho, porque elas são da época que os, os filhos delas usaram botinho. No fim, Olha,
1: na minha época não era assim, não. É, não era assim, não esse, é verdade? Esse é o, esse é o problema, né? Sim, sim.
2: Mas eu acho que parte disso, cara, eu vou te falar, porque muita, muitas alterações pediátricas são alterações que, assim, o nosso trabalho é tranquilizar a família de que tá tudo bem. Isso é difícil, cara. Isso que
1: tu falou é uma coisa assim que tu, melhor do que eu deve saber é extremamente difícil de é fazer. É difícil, né?
2: mas... A... O grande segredo disso tá em você dizer que é, você vai investigar as causas que aquilo ali pode não ser totalmente normal, né? Então, assim, pode ser que ele não melhore é um pé chato, um pé plano. É um Ou oh, a, né? a gente vai avaliar causas de pé plano que não melhora. A gente vai avaliar ele ao longo dos anos. Eu não vou falar para ele não voltar mais. Isso é a primeira coisa. Mas é importante você não é, desmerecer a queixa. Então, por exemplo... Ah, é um pé chato, né, avó? Fica tranquila. Não faz, não faz isso, Então você tem que chegar pro pai, pra avó, pra mãe e falar, olha, realmente ele tem o pé chato. O pé chato pode ser um problema do ponto de vista biomecânico, para um adulto é assim, assim, assado. A marcha da criança, no entanto, até os quatro anos não depende muito dessa questão biomecânica, isso pode não atrapalhar. Tem uma tendência a melhorar sozinho, mas eu vejo que tem o um problema, olha o pezinho como tem isso, tem aquilo. Então a pessoa vê que você valorizou a queixa dela. Porque o problema está em você desmerecer a queixa da pessoa. Você fala, ah, não, vó, isso aí é normal, não, tranquilo. Você nem examinou, não viu, não viu os fatores agravantes, os fatores que levam a um pior prognóstico, se é um pé mais rígido, se está com uma contratura do tríceps, entendeu? Então, assim, você tem que valorizar a queixa. Eu acho que o grande segredo é esse. Então, não é, não é inventar um problema, não é dizer que aquilo é uma doença. Mas é você dizer que aquilo sim pode ser um problema para o paciente algum dia, que ele tem realmente aquela queixa, que a avó estava certa em ver aquilo. E, e aí, assim, aí você, aí que você abre um caminho de empatia com, com o paciente, com os familiares.
0: Vitor, não sei se você percebeu, mas. Lembra da questão, Exatamente. Né? O <risos> Fernando Essa acabou de responder uma questão, viu, galera? Do Taro 2022. O Fernando respondeu. Quando é que você tem que intervir aí, né? No pé plano?
1: Quando ele pode dar dor.
0: É, quando dá dor e quando dá a contratura do tríceps. Já tríspis, foi, geral.
2: já foi. Tá vendo? Pode virar um comentador de questões aqui. Quem cozinha. sabe. Quem sabe. Vamos ver a proposta. É Vamos ver a proposta. A minha hora tá cara. Mas, Fernando, <risos> você
0: falou aí das queixas. Quais são as queixas, assim, que você mais encontra no dia a dia do seu consultório? São aquelas, Eu imagino que tenha muita, assim, aquelas alterações da normalidade, né? Tipo Caramba. assim, que tu, que o pai acha que está alterado, mas na verdade não é
1: nada demais e você tem que explicar e tal. Mas como que é o dia a dia das queixas no consultório? Ainda te digo, mas depois, no final, ainda me diz como que a gente faz para explicar para os pais aquela questão de dor do crescimento. Cara, <risos> essa daí, é, guarda essa daí no bolso e me fala depois, por
2: favor. É, é, o, é o seguinte, é, o consultório, assim, é um, é, o consultório da ortopedia pediátrica é um tesão, porque é, é muito legal. Porque, assim, eu já fiz, quando era residente, eu fiz muito ambulatório de joelho. O joelho é um saco, o joelho é um saco. É menisco, ligamento, cartilagem, artrose. artrose. Menisco, ligamento, cartilagem, condromalácia Aí tem uma luxação de patela, que legal. É, é muito chato, cara, é a mesma imagina coisa.
0: Imagina de ombro o que, que ele achava, né? Manguito, <risos> Manguito estabilidade. Manguito.
2: Aí quando vem diferente, pô, uma estabilidade bacana, não né? é, na, é? Mas é isso, cara. Porque, assim, é, é, muito, é muito chato, cara, pra mim ficar. Mesma coisa, mesma coisa, mesmo. Porque, cara, imagina quantas vezes você, o, o especialista em joelho não tem que explicar, cara, de, de viscosuplementação. E o, é muito chato, cara. Eu, assim, no meu consultório, a variação, a variação é muito grande, cara. Então, há muitas queixas. É, são, assim, para começar, talvez 50% das minhas queixas sejam de dor. A outra metade não é dor. Então, é alteração na marcha, é alteração postural, né? é, é deformidade. Então, são alterações muito mais tranquilas, né? Então, geralmente já, já, já é mais legal. E eu não sei o que vai entrar, o que vai ser. Às vezes é deformidade da mão, às vezes é a deformidade do braço, às vezes é uma fratura, sequela de uma fratura de cotovelo. Então, eu não sei o que vai é uma entrar no consultório. De surpresa. É uma caixinha de surpresa, mas assim, o carro chefe é alteração de marcha, né? Então, assim, é em towing e outoin, né? O paciente que anda com o pé rodado para dentro, né? Pigeon toes, lá os pezinhos para dentro ou os pezinhos para fora. Pé plano, pé chato, muito, né? Muito pé plano. E assim, cada vez mais o que você faz atrai, né? Então assim, eu eu opero uma quantidade razoável de pé plano, porque opera um, opera outro, um indica um, indica outro.
0: Sociedade dos pés plano, é, o grupo do Zap. Do...
2: É, é, eu fa, eu faço bastante artrorrise, que é um procedimento minimamente invasivo para pé plano. Então, assim, isso os pais ficam apaixonados, né, porque você faz, o paciente recupera bem, é rápido, é pouco doloroso, e aí ele compara com as osteotomias que você precisa fazer em alguns casos mais graves, putz, o cara faz uma recuperação meu filho, foi maravilhoso. E aí ele te manda outro, te manda outro, e alguém, por acaso, é impressionante como essas coisas começam a chegar juntos. Então isso tem muito, agora a gente tá tendo um boom de equino, né, criança que anda na ponta do pé muito, assim, muito, muito, talvez com uma associação da pandemia, criança com menor é, é, a criança tem menor convívio social, então talvez alguma coisa de espectro autista se aflore um pouco mais então, a criança tem alterações neurosensoriais, a criança não brincou no parquinho, não brincou na grama, não andou descalça. Então, assim, isso levou a alterações neurosensoriais. Então, tem muito mais criança andando na ponta do pé, que a gente vê Interessante. muito. E como a gente, os que eu trato, eu acabo recebendo mais crianças. Então, já tratei crianças que andam na ponta dos pés de Santa Catarina, de Goiás, da Bahia. Amanhã eu, tenho, eu vou operar um paciente da Bahia, que me achou por aí. Se daqui, fim do mês, uma paciente que vem de Petrolina, então assim, o pessoal te acha, porque começa a ver o que você faz e começa a ver que dá certo. É, e
0: acaba que como sua formação teve essa complementação do pé aí, né, acho que você consegue resolver os casos de uma maneira muito mais autoritária, muito mais certinha. E
2: é engraçado, porque alguns pais chegam pra mim e falam assim, doutor, eu já fui num especialista, mas ele era só ortopedista pediátrico, ele não era igual a você. Porque é. eu acho que você é especialista em pé pediátrico. Mas, mas assim, verdade... até para
0: poder a gente entender um pouquinho da sua, da sua residência lá de Ribeirão, a parte de pediatria também era focada em deformidades dos membros inferiores, em pé, ou tinha tudo também? Outras patrículas?
2: Tinha tudo. Ah, tá. Diferente, por exemplo, tem lá, lá o Pequeno Príncipe o pessoal de Curitiba faz coluna. Coluna, esse daí é então, famoso. Então, assim, né? a gente não faz, né? Mas isso assim. Por quê? tem uma grande influência lá do Luiz que tá lá e do Dr Amâncio que te, que que ajudou na formação até do Ted Luiz que assim pessoal alguém que aprendeu a, que era ortopedista pediátrico aprendeu a operar a coluna e passou para frente e agora o pessoal faz, entendeu? É, porque
0: ortopedia pediátrica é, é, até brinca, né, doutor né, nosso professor também na, da residência, que é o especialista do corpo humano, né? A
1: cirurgião do corpo
0: humano. Do corpo humano. Então, assim, é muita coisa. Se você parar para pensar, o cara tem que ter conceito de coluna, de ombro, lembra, de eu acho mão, que de pé, de tudo.
1: pediátrica me lembra muito o tumor. Eu acho que, assim, é, é um, são situações mais delicadas, muitas vezes mais delicadas, e tem que ter um conhecimento mais global da ortopedia, não só da ortopedia, da medicina também, né?
2: A curva de crescimento é maior, né? A curva, a curva nossa é, é longa. Assim, eu me considero muito longe da curva ainda. Você do não acha, assim.
0: Você não acha um ano de R4 de pediatra pouco?
2: Não acho. Eu acho que como qualquer subespecialidade, você não vai sair referência em muita, em muita coisa. Você não vai sair dominando muita coisa. Então, mesmo, por exemplo, o pessoal lá do, do Pequeno Príncipe, você acha que o cara sai do R4 de pediátrica operando bem uma escoliose? não, isso é uma complementação que tem no R4 dele, assim como eu vejo a parte de pé assim, pra, pra mim, é que a gente fazia muita cirurgia minimamente invasiva no R4, então foi uma coisa que eu levei mais mas, por exemplo, eu não me sinto um cara pra, um cara hoje apto a chegar perto de uma prótese de tornozelo entendeu? Mas assim também nem quero, Se fosse o meu tornozelo eu preferia fazer uma, uma artrodese, tá? <risos> nem quero, eu falei, não, não, queria, não quero aprender uma coisa que eu não faria em mim então, prefiro não aprender, quer, quer fazer uma prótese de tornozelo, procura um especialista. É, mas
0: eu acho que isso daí, Fernando, é, é em quase toda subespecialidade, né? Hoje a medicina tem avançado tanto, a ortopedia, acho que até mais do que a medicina de forma geral, e até dentro de, plano de ombro e cotovelo, tem muitos ortopedistas de ombro e cotovelo que não fazem cotovelo.
2: É, né? você, você, se acha, você se acha apto a fazer uma artroscopia de cotovelo? Não. Entendeu? É isso, então, em teoria... Sim, você tem
0: uma tem, atribuição para fazer, você tem a carteira
2: é... de motorista. Exatamente, <risos> Exatamente. Você, você, você não responderia por imperícia, Sim. mas assim, não é uma coisa que você fala, pô, faz tranquilo, não, não é, mas assim, tanto que quando eu acabei meu R4, eu, eu contei com ajuda, eu, eu era, operava junto com um cara de pé, então essa foi uma grande vantagem para mim, porque é um cara formado aqui no HC de São Paulo, um cara era uns um 7, 8 anos mais velho que eu, e um cara que, assim, aprende muito com o cara, o cara é muito bom, bom cirurgião, aprende muito com o cara. Então, isso, isso, isso agrega muito na formação, entendeu?
0: Acho até uma dica aí para quem tá ouvindo a gente, os residentes, né? Isso é uma coisa que é essencial na nossa área da ortopedia, né? Você sempre está dentro de um grupo ou dentro de um, de, um, de um contexto que você possa continuar esse aprendizado depois da sua formação com pessoas mais experientes. É porque realmente a curva de aprendizado é, é, é gigantesca. Mas, é, é, Fernando, voltando... Acho que você não respondeu, ele fugiu é, da pergunta. É, viu, né? Existe essa dor, essa tal do dor do crescimento ou não?
2: A, já tá na hora de falar e disso. Vamos lá. Manda já bala. Manda tá bala. Cara, isso... Isso... Vou te falar que é um conhecimento que eu tive muito... Porque, assim... Eu cheguei em São Paulo, cara... É, foi difícil, uma fase difícil. Porque eu tava bem em São José dos Campos. Cheguei em São Paulo... Tem consultório devagar... Eu comecei no M-Boy fazendo a quinta-feira lá do boy e aí eu tava meio perdido, assim, e eu dei muita sorte de, porque eu conversei com o pessoal no Einstein, eu comecei a entrar nas reuniões e comecei a participar das reuniões do grupo da Ortopedia Pediátrica, e aí eu comecei, a, isso eu acho que foi um salto muito grande na minha, na minha carreira, assim, é, de, de aprendizado mesmo porque eu comecei a, a me envolver com pessoas muito boas, assim, tecnicamente, boas pessoas também, assim, doutor Amâncio, Francesco, eh, Suzana, Maurício, então, assim, são pessoas muito boas e do, do, do ponto de vista de conhecimento, assim, e são pessoas que eu tenho como, como espelho para mim, então, eu comecei a aprender e comecei a entrar no laboratório de marcha, e ver laboratório muito marcha. isso
0: daí é o terror dos residentes. Né? É os os de
2: residentes, <risos> Cara, laboratório de marcha é uma coisa espetacular. Porque eu indico, às vezes, laboratório de marcha para paciente que, às vezes, não sei se vocês já tiveram isso, mas eu, como faço pediátrica, eu vi muito isso. Doutor, ele anda diferente. Mas diferente como? Ah, não, não sei, sei doutor. É ele joga a perna. Cara, isso é um terror. Porque, às vezes, no consultório, o paciente não consegue fazer igual. Eu falo para os pais: filma, filma, vou pedir um exame. Pedir um raio-x, às vezes, eu vejo alguma alteração, eu peço um exame, que eu acho pertinente, e falo para os pais, filma para eu ver, mas às vezes nem é assim, aí eu peço um exame demais. Isso é
1: difícil, né? Essa questão que você falou da marcha é importante no, no consultório, porque ainda é sempre tá envergonhada, tá chorando. Tá... Isso é difícil de lidar, né? Essa marcha, às vezes o consultório tem um espaço físico pequeno também. Não é tão fácil de avaliar a marcha e o, o laboratório entra. Infelizmente é uma coisa meio restrita, né? Restrita. Mas é, pelo menos assim, na nossa formação a gente teve uma, um enfoque bom nessa questão da marcha e tudo.
2: E o laboratório de marcha do Einstein, né? Até hoje eu estou em, em todas as reuniões de laudo dos, dos, do laboratório de marcha. Eu, era eu tô uma é legal. legal. Não, é assim, é, é muito bom. E assim, a gente discute o caso, assim... Você acha que o paciente tem dor nas costas, na história. Você acha que essa diferença de comprimento da perna, que está levando a uma contratura do joelho y, é, contralateral, pode estar tá gerando a dor na coluna? A gente vai ver o exame da coluna e ver se justifica, porque vê se a báscula do paciente durante a marcha justifica ele ter uma É legal. Mas, enfim, eu, eu, tudo isso para explicar que o exame de marcha abriu muito minha cabeça para o quanto que alterações biomecânicas do paciente podem gerar dor. E o quanto que, por exemplo, um pé plano um pouco mais rígido, com contratura do tríceps, com é, quanto que uma rotação, uma retroversão femoral, o quanto que uma lateralização dos pés podem alterar a marcha do paciente. Então, eu comecei a ver que esse negócio de dor de crescimento, nem sempre é dor de crescimento. Na verdade, a dor de crescimento pode ter muita alteração biomecânica por trás, e que aí você... Esse, é muito mais fácil você falar que é dor de crescimento, porque no fundo, é uma dor que provavelmente vai se resolver sozinha, é uma dor que é autolimitada, é uma dor que não gera grandes transtornos o paciente, que tem aquela característica de ser noturno, dia que brinca mais. Melhora quando a mãe dá atenção. Exato, você falar a mãe fazer massagem, melhora mais que remédio, né? Mas assim, muitas vezes tem um fator biomecânico associado, e para quem não, não conhece, não sabe os parâmetros normais e não examina a criança de cabo a rabo, igual a gente faz na ortopedia pediátrica, que é Todo moleque de cueca, toda menina ali de calcinha pra você examinar inteiro, porque aquilo pode ser uma alteração na coluna, uma contratura da coluna que leva uma obliquidade pélvica que dá dor. É mais fácil você falar que é dor de crescimento. Mas, quando você exclui tudo isso, aquela criança que é biomecanicamente normal, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem sobrepeso, muitas vezes tem, tem aquela característica de ser bilateral, noturno, onde é que brinca mais, isso é dor de crescimento. E a dor de crescimento, infelizmente, não tem nenhum exame é confirmatório, né, então é um diagnóstico de exclusão, e é um diagnóstico que, assim, é, geralmente você precisa excluir tudo primeiro para depois falar que é a dor de crescimento e ele está relacionado com algum grau de contratura, né, então o paciente geralmente tem aquele crescimento pela FISE, e aí isso gera um encurtamento cápsula ligamentar, tendínio, que e não que,
0: acompanha a mesma velocidade Que não de acompanha
2: o crescimento ósseo e que por alguns períodos, principalmente aqueles períodos que o paciente tem aqueles, aqueles picos, aqueles estirões, é que ele vai ter a dor de crescimento. Então, a dor de crescimento existe. Só que assim, a gente não pode se apegar a isso. Eu, eu vou te falar que no meu consultório, a maioria dessas dores são ah, bilaterais e tal. a, a 60, 70%, eu não, eu, nem, eu não chamo de dor de crescimento. Porque eu acho que quando você tem um fator que você pode associar ele, então... Às vezes uma alteração rotacional, torcional, e que melhora com o tratamento disso, você não pode chamar não de, era, dor, de crescimento, dor de crescimento. Né? Né? É, ultimamente tem saído estudos, inclusive, é, com vitamina D. Cada vez mais a gente tem proposto, né? os endocrinologistas pediátricos têm proposto níveis maiores de vitamina D para crianças. criança. Que você vai pedir ali 1,25 hidroxivitamina D para criança. O nível normal, a tabelinha é sempre assim, né? Pacientes normais até 60 anos, é acima de 20. Ah, pacientes de risco. Fala gestante, paciente em crescimento, é, até 2 anos, acima de 30. Só que, cara, cada vez mais eles estão falando de ser em torno de 50, 55, 60. E a gente sabe que dá dor, cara. E saiu um estudo recente agora para adulto. Reposição de vitamina D em adulto com vitamina D dosagem normal diminui a incidência de fratura. Então, você pega um grupo, paciente só com vitamina D normal, um grupo que toma vitamina D, o outro que suplementa, o outro que não suplementa. O grupo que suplementa tem uma incidência menor de fratura. Então, assim, cada vez mais, eu tô tendendo a usar isso no consultório também. Vê aquele paciente limítrofe, um paciente com uma hipermobilidade, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, que é mais magrinho, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, às vezes a vitamina D, óbvio, você não vai intoxicar com vitamina D, você tem que acompanhar. Mas cada vez mais isso tem me ajudado no consultório.
0: Ah, Muito legal. Até para vocês aí que estão ouvindo ou assistindo a gente, pessoal, isso aí é uma novidade, né? Quem sabe aí não pode aparecer alguma prova, alguma coisa, perguntando aí sobre essa vitamina D. A gente não sabe. Mas você falou de fraturas, Fernando. Muita fratura chega pra você no consultório, nem tanto, mais nas instituições. Como que é? É
2: hoje eu, assim, hoje eu sou eu sou membro da retaguarda né, da pediátrica lá do Einstein, então tem um dia na semana, aliás, um baita prestígio, né? Eu reveso o meu dia com o Gilberto Weisberg, atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, né, então... Nosso
0: próximo convidado aí, Igor.
2: é quem um, sabe. Um baita <risos> prestígio, assim, o Giba, a gente tem uma, uma, uma relação muito boa lá, e, e aí assim, eu faço essa retaguarda lá no Einstein, e lá chega bastante fratura, né? É claro que é sazonal.
0: Eu sei, porque quando eu dou plantão lá, eu te ligo direto. É...
2: <risos> Exatamente, cara. Você e o Zé são meus dois principais fornecedores é Fornecedores, de né? É, o Zé fala assim, tinha que ser você, aí eu, eu não para de chegar criança. E aí, é isso, cara, chega bastante fratura, né? Muitas fraturas são conservadoras, mas assim, a gente em geral, é até uma instituição de referência, né? Você não pode comer bola, né? Então, a partir do momento que você tem uma fratura, eles têm que investigar até ter certeza que aquela é uma fratura benigna, porque você não pode deixar passar, né? Então, assim, você acaba virando um paciente ponta -cabeça, ah, o paciente ponta-cabeça, tomografia, o raio-X não ficou bom, não consegui ver o, se o grau de desvio está aceitável. Vamos repetir o raio-X, porque você não pode comer bola, né? Não dá para comer bola. Eu tive um, uma experiência com uma fratura bem ruim, assim. Uma paciente de quatro anos, caiu num. Num, numa brinquedoteca de uma churrascaria, eles eram do sul, de, de Santa Catarina, Aí ela quebrou o braço, ficou um desvio, uma deformidade de baioneta, assim, do braço, não, não bem encurtado, e era o rádio distal, rádio Iuna. Eu reduzi no centro cirúrgico e coloquei um gesso. Ficou ainda com uma translação, aceitei, falei, quatro anos, pequenininha, assim, vai dar certo. Ficou, fiz um gessinho bem moldado, a paciente quis acompanhar lá, indiquei uma pessoa pra ela acompanhar lá, que não era meu amigo, alguém conhecido da, do nosso meio da ortopedia pediátrica, mas não é meu amigo, não me conhece. O cara meteu o pau. O cara olhou e falou assim, como assim, levou pro centro cirúrgico e não fixou? E não fez nada? Não, não acredito. E, e, e até um cara mais velho. E como é, que, como é que pode? Pô, porque isso aqui vai ficar ruim, vamos operar. A mãe me ligou. De novo, a relação médico-paciente boa. Isso, me ligou, falou, doutor, confio mais em você. Gostaria de saber que que eu faço? Ele falou para fazer, falei, vamos repetir o raio X. Ela repetiu o raio X lá na cidade dela, na realização de Balneário Camboriú. Repetiu o raio X, tava igualzinho, não per, não desviou a fratura, tava igualzinho, tava. Inclusive, falei, será que eu tô ficando maluco? Mandei para mais umas 4, 5 pessoas, Falei, cara? É sempre bom, né? Quero cara? quero manter quero manter assim. O que vocês acham? Não, se ficar assim vai ficar bom. Falei, não não opera. Fica assim. Volta daqui três semanas e tal, enfim. A paciente continua acompanhando comigo, voltaram para São Paulo. Até hoje eu recebo mensagem, uma vez por ano a avó me manda uma mensagem. Doutor, até hoje eu rezo, o senhor está nas minhas orações, porque minha, minha, ninguém fala que a minha neta quebrou o braço, tá perfeito o bracinho dela, não tem cicatriz, graças ao senhor. Assim, você entendeu? Então assim, a gente tá numa instituição, cara, que você vira vidraça. Como sim, assim? No Einstein? Sim, sim, fez sim. Levou pro centro cirúrgico e não fixou a fratura. Cara... Assim, é, é, a gente lá é muito técnico, vocês estão lá, vocês sabem, assim, exatamente. a indicação é a indicação, é claro que às vezes você tem que considerar um outro fator do paciente, um outro fator nosso.
0: Isso aí eu acho até uma dificuldade, assim, sinceramente, eu pago pau aí os ortopedistas pediatras, porque o cara tem que ter, às vezes, muito feeling de saber é, quando aceitar uma deformidade, quando é, intervir, quando passar fio, não passar, quando fazer a, a epifisiodestese no momento adequado, quando tirar o parafuso. Eu acho que isso daí é, é, tem muito mais margem para o feeling do que, às vezes, por exemplo, um ombro, que é meu caso. Pô, tá lá a lesão total do manguito, é indicação cirúrgica, pô. Então eu vejo que isso daí é uma coisa que a experiência conta muito.
2: Cara, é isso que eu falei. A curva na curva ortopedia pediátrica é mais longa. Não só certeza. de conhecimento técnico, não só de conhecimento cirúrgico. Ela é uma curva mais longa. E, e com o tempo você vai aprendendo a conversar, né? Eu, assim, eu, quando saí do meu R4, eu não indicava cirurgia no primeiro contato com o paciente. Nunca, nunca. O cara podia chegar. Assim. Tô falando Eu não tô falando de trauma. Eu não tô falando de trauma, obviamente, mas eu pegava, sei lá uma joanete feia, assim, que, putz, precisava operar. Ah, vamos fazer exame na próxima vez. Cara, foi passando tempo, cara. Perdi a paciente. Perde, né, cara? Não, não é perder paciente, cara. Eu via que, assim, cara, eu não tô sendo honesto nem comigo, nem com o paciente, porque eu, eu falava assim, eu vou assustar ele com cirurgia. Às vezes o cara tá chegando, esperando se você não fala de cirurgia, o cara fala assim, doutor nem falou de cirurgia. Pô, já passei em quatro médicos, todos falaram que tem que operar, e você nem falou nada. E eu já li isso um monte na internet, eu sei que isso tem que operar, eu já vi pensando em cirurgia, e às vezes você não fala, e aí que você, porque, aí, vezes, aí que você toma, aí que você perde a credibilidade com o paciente, você, você quer ganhar ele, porque você quer ir aos poucos, só que na verdade você perde a credibilidade, porque você não foi, você não foi totalmente honesto na primeira contato que você já sabia que era, seria cirúrgico e você não abriu o jogo, né, Eu tô com um paciente no consultório que tá com essa situação agora, é, uma, assim, uma família bem legal, um paciente que fez três cirurgias cardíacas já, e ele tem uma uma, displasia, uma luxa, subluxação do quadril. Na verdade, assim, ela chegou para mim para avaliar o pé, que ele é uma criança hipermóvel, para avaliar o pé. Fiz um, pedi um raio x eu vi que ele tinha uma diferença de comprimento da perna, Pedi um exame de panorâmico de membro inferior, e isso gerava uma escoliose, eu pedi uma panorâmica de coluna. Nesses exames apareceu a bacia, e eu vi que na bacia tinha uma, uma subluxação do quadril. E aí, provavelmente cirúrgico, já um grau avançado, assim um 50% de subluxação, uma criança de 4 anos. Olha, o pé tá ótimo, mas apareceu uma alteração no quadril. Doutor, é preocupante? Sim. Tem risco de cirurgia? Sim. É uma cirurgia... Mas é uma cirurgia tranquila? Não. Assim, é, porque é um momento que você fala, não, nah, vamos ver, porque aí eu pedi um rex da bacia, um, uma tomografia da bacia. Ah, vamos ver, porque, cara, não é por aí, entendeu? Porque aí depois você só tá adiando a pancada. Porque não dá pra você amenizar, entendeu? Você querer ser bonzinho e, na verdade, você tá...
1: Às vezes gera mais ansiedade, né? Porque a pessoa vai já meio manjando que pode precisar de alguma coisa. Fica aquele tempo inteiro até a próxima consulta ali, morrendo de ansiedade. Sim. Aí chega, é...
2: é eu acho que eu acho que você tem que, a cada vez mais... Eu tô, eu tô nessa linha, assim. Olha, isso, isso, isso. Quando eu, não é um caso, assim, cirúrgico escancarado, às vezes eu dou aquela, olha, vamos ver, pode ser que precise de cirurgia. Se for cirurgia, tem várias opções. A gente vai depender da técnica, vai depender do exame e tal. Enfim. Mas é, é esse o jogo. Assim, cada vez mais a gente vai pegando o tato, o feeling de saber isso, de saber qual que é a queixa do paciente. E, e outra coisa, né? Até nisso que você está falando de experiência. A queixa do paciente você tem que entender qual que é a queixa do paciente. Ah, qual que é o objetivo, dele? De, de Exata exatamente. Né? Porque é é assim, Tudo bem que isso é manjado para todas as áreas da ortopedia, né? Mas para a nossa área de. de, de para todas as áreas de medicina. Mas a ortopedia, muitas vezes a gente ignora isso, né? Ah, o cara tá queixando. Ah, é só, só uma besteira, cara. O joelho só é meio tortinho e tá? tal. Não tem problema. Cara, às vezes tem paciente. A paciente vai ficar a vida inteira com o joelho torto, cara. E assim, entendeu? É... Tem uma colega nossa que fala: se eu soubesse que tinha psidésia quando eu era adolescente, eu teria feito. Porque hoje eu já tenho o joelho valgo. Não sinto nada, mas se eu soubesse, eu teria feito. Porque eu não queria ter o joelho torto desse jeito, então assim eu acho que tudo convém do que o, qual a expectativa do paciente e você tem, e, e tá no nosso papel colocar nas cartas, colocar as cartas na mesa para ele decidir, porque a escolha no fim das coisas não é sua a escolha é do paciente, então se ele quiser encarar aquilo, você, eu acho que tá, tá dentro da dentro da, da sua tem que tá dentro do seu arsenal fazer aquilo
0: sim, e Fernando, você tem você, o que, que você acha com relação a concorrência com outras especialidades por exemplo, essa questão do pé, né? Muitas das deformidades dos, do, dos pés ocorrem ali na, na faixa pediátrica mesmo. você é, tem você vê muitos pacientes eles preferindo um especialista de pé ou não? Eles preferem mesmo um especialista de pediátrica. Ou, por exemplo, uma coluna. Você vamos sair um pouquinho da sua, da sua zona de coleose, conforto. Mas coliose, né? por exemplo, o cara, chega aí ah, daqui é especialista de pediátrica é perto. Não, eu vou preferir um especialista de coluna mesmo. Como você encontra, como que você enxerga essa concorrência? Existe mesmo? Existe uma preferência?
2: Existe uma concorrência, mas para mim é uma concorrência muito salutar. Assim, para mim é muito tranquilo. Né? Eu acho que para membro inferior o, especial, o, o pediátrico é muito melhor para ver um joelho de criança do que um especialista em joelho. Talvez para operar um especialista em joelho se for alguma coisa mais específica, o menisco discóide, ele vai saber fazer melhor uma artroscopia, obviamente que eu vou chamar esse cara. LCA, mas...
1: né, hoje em dia tem tido, acho que mais indicação, e tem aparecido mais casos, né? Tem ele... aparecido mais Reservo, caso, né, o LCA.
2: Exato, poucos ortopedistas pediátricos operam LCA em criança, né, eu conheço aqui em São Paulo o Ney, que faz isso muito bem, o Ney Botter, mas, assim, o especialista em joelho, eu... chegam para mim no consultório, eu vou chamar um cara de joelho para operar comigo. Pra pé, eu acho que a ortopedia pediátrica é muito melhor, porque a gente sabe avaliar muito melhor. Eu acabei de ir no congresso do pé, e o que falaram na sessão de pediátrica, assim, eu, cara, eu sei, eu sim, beleza, foi bom, mas eu sei melhor. Eu, assim, eu já sabia mais, mais do que aquilo. Então, eu me, realmente, eu acho que nesse ponto eu sou superior. Mas tudo depende daquilo que você vai começar a fazer mais, né? Por exemplo, eu vejo muita coluna, eu vejo muita... É, Faço muito tratamento conservador de coluna, uso pouco colete. Chega pouco coluna pra colete pra mim, entendeu? Então, assim, se chegar um colete pra mim, um caso mais complexo, um caso mais difícil, provavelmente eu vou indicar alguém de coluna pra fazer. Mas, por exemplo, o doutor Amanso, tem pessoas que fazem isso com muita prática, tem muita experiência. Eu já fiz gesso com ele, cara. É, Entendo, gesso de Hister, exatamente. Eu também já, já entrei em gesso com ele. A questão é assim. É um cara com muita experiência, muita, muita. Então tudo depende daquilo que você faz, entendeu? Por exemplo, agora eu acho que para a maioria dos ortopedistas pediátricos, o cara de coluna talvez veja aquilo um pouco melhor. Né? Mas se for um cara de coluna, só que você tem que ser. Tudo depende do mindset do cara, né? Se for um cara muito cirúrgico, o cara vai operar a criança com 20, 25 graus ali de escoliose uhum. e vai sair operando. E vai ter é bons muito... resultados, né? Hã? Vai ter bom resultado, vai ter, ter computação. É, exatamente.
0: Sim, eu acho que acho que essa questão da. É, tudo depende do contexto, da cidade onde o cara tá, né? A gente tá em São Paulo, onde tem especialidade de tudo que até tá jeito, né? Exato. Mas às vezes, no interior, por exemplo, o pediatra vai conseguir abranger muito mais coisas, né? Do que. E como que você enxerga isso? Assim, a, a ortopedia pediátrica no interior e na capital? Você já viveu um pouquinho dessas duas realidades? É, Quais são as principais diferenças que você vê? No interior, o cara vai ter que ficar mais lidando com fratura mesmo. Como que é isso?
2: É difícil no interior o cara fazer só a pediátrica, né? Então, é. assim, no interior, no consultório fazia ele mais... Vai ter que dar
0: plantãozão no... geral mesmo, brabo.
2: Cara, não, ele consegue, mas talvez não um plantão, mas no consultório ele vai ter que ver lombalgia, ele vai ter que pra ver... Volume, ele vai ter de que de ver certeza. condromalácia, ele vai ter que ver um túnel do carpo, hum. ele, manguito, ele vai ter que ver. O cara não consegue fazer só a especialidade dele. né? Eu fazendo as, as, essas, o pé e a pediátrica, eu consigo agregar mais para o consultório, né, então assim, eu acabo conseguindo fazer só pé e pediátrico no consultório, então assim, eu não, raríssimas exceções, um outro paciente que gosta muito de mim, às vezes me indica, ah, doutor, é, indiquei para minha, minha cunhada passar com você, porque ela tem dor no joelho, beleza, eu vejo, né, mas assim, eu vou ali no meu limite e, e, e prefiro passar para alguém, então, eu acho que em São Paulo você consegue fazer só a especialidade. Eu acho que essa é a diferença. E mesmo dentro da pediátrica, tem coisa que eu acho que tem caras que, às vezes, fazem algumas coisas melhor do que eu. E eu não tenho, e eu não tenho a... Uh a arrogância de achar que eu faço a pediátrica inteira e que eu faço melhor que todo mundo. Eu sei, consigo ver que tem pessoas que fazem algumas coisas melhores do que eu e a grande vantagem é eu poder chamar esse cara para me ajudar. Eu tenho uma relação boa com, com praticamente todo mundo aqui. Se eu não tenho uma relação boa, porque eu não conheço, na verdade, em São Paulo, graças a Deus eu não tenho inimigos. Então, assim, se eu sei que alguém faz uma coisa melhor que eu, eu vou chamar aquele cara para fazer comigo e não tenho o menor problema com isso. Eu prefiro isso do que o paciente ter um problema. E quando não é minha especialidade, eu prefiro não me meter. Por exemplo, já entrar em contato com a minha secretária falando assim, doutor faz prótese de joelho? <risos> assim, o cara já chegou com problema, veja aquele raio-x, puta, escancarado, um joelho para fazer prótese. Cara, eu não faço? Poderia chamar alguém, dividir o dinheirinho ali? Cara, prefiro Não. Não, porque vai ficar no meu nome, é, às vezes a indicação não é essa, por algum, algum assim, aquele rodapé do livro que, que é uma contraindicação. Se tiver uma complicação, vai ficar no meu nome, ou vai chegar em algum colega meu que vai falar Ah, fiz com o doutor Fernando Prótese. doutor Fernando fez Prótese Fernando. de joelho. <risos> eu não quero isso, eu prefiro mandar pro cara que faz joelho e quando chegar um pé pra ele, ele vai lembrar e você vai me mandar. Entendeu? Quando chegar uma criança, ele vai me mandar. Então, eu prefiro, eu acho que cada um na sua. Eu acho que, cara... Quem quer abraçar o mundo, se você tem muito olho grande que ele quiser abraçar tudo,
1: eu não acho que é por aí, entendeu? É, e a pediátrica, e a pediátrica é complicada, porque ele tem, tem muitas sub-áreas, né? Por exemplo, as doenças neuromusculares, né? Exato. O doutor Amanso falou, ele Exato. ele é uma grande referência na parte de neuromuscular. O doutor Amanso,
2: o pessoal da, da própria ACD, né? Assim, você trabalha na ACD também? Eu faço muitas cirurgias na ACD, né? O ACD é um hospital privado, tem a parte de SUS, mas também tem a parte privada. Então eu faço muitas cirurgias na ACD. É um baita hospital, né? Um assim, hospital espetacular. Eu fiz uma é, parte da residência do, lá, Vitor também. Do, do interior, assim, eu desconheço um hospital que chegue próximo da CD, porque é um hospital ortopédico, né? Então, assim, não tem cirurgia urológica, não tem... É um hospital ortopédico, né? Assim, neurocirúrgico também, mas um hospital de cirurgias ortopédicas. Então, é um hospital, cara, que tá toda a enfermagem, tá acostumado, sem assim, roda, o pessoal... É um hospital que funciona. Então, é fluxo É espetacular. Já... E, e o pessoal que é formado lá é muito bom. E a melhor coisa é você ter humildade e falar esse cara é bom, vou aprender com ele, vou entrar com ele. Quando eu tô lá, eu entro na sala dos, dos, dos colegas lá e vejo o que estão fazendo e pergunto e, e acho que é, é por aí, sabe? O Felipe, que, que é meu sócio, né que, que a gente sempre tá junto, eu auxilio ele, ele me auxilia, ele é um cara que teve uma formação muito forte de neuromuscular, ele é um cara que sabe muito do laboratório de marcha, ele, ele tá pra entrar em um laboratório de marcha, inclusive como, como corresponsável, então assim, ele é um cara... Muito bom nessa parte. Ele é um cara fora da curva para a parte neuromuscular, ele, ele gosta muito disso. Então, quando tem neuromuscular, eu sempre discuto os casos com ele. Então, assim, não tenho problema. Ele é mais novo que eu, né? Não tenho problema com isso. Chegar e falar, cara, o que, que você acha disso, daquilo, tal? Você concorda comigo? Acha que tem que fazer aquilo? A gente examina o um paciente junto e não tem problema. Assim como ele vê os pés e ele pergunta para mim, a gente. Eu, eu acho que é assim que você faz a diferença.
1: E é uma área extremamente complicada, assim, de lidar, né, no, no dia a dia, assim. Acho que entra muito aquilo que tu falou da relação também médico-paciente, porque, assim, a experiência que eu tenho é que vem, assim, uma família inteira, a avó, é, o cachorro, o papagaio, todo mundo, e já vem com 300 tipos de tratamentos e coisas assim, que às vezes tem um efeito, é, gera um estresse muito grande, assim, na, na família, né um efeito, às vezes, não tão, não tão relevante, às vezes. Né? É difícil, né, uma, uma área difícil. Né? É uma área
2: difícil e tem duas situações, né. Até quanto você fazer uma cirurgia grande para melhorar a higiene de um paciente, não pode ser importante fazer melhor pequena, mas às vezes para ele faz uma muita diferença, né? E isso é, uma, esse é um ponto, né? É difícil você graduar o quanto que, que você consegue, o quanto que aquilo vai dar de qualidade de vida para esse paciente. Às vezes a diferença é entre ele sentar e não sentar, é usar a órtese ou não usar a órtese no pé. Ah, vou melhorar o pé para poder usar uma órtese, porque para ele vai ser importante usar uma órtese para o pé não ficar deformando. Vai andar? Talvez não né? E tem outro detalhe, o paciente neuromuscular tem poucas cirurgias das quais ele vai se beneficiar, mas tem muitas cirurgias que podem fazer ele piorar e muito. Sim. Então, isso é uma área. Isso, difícil,
0: É, o, clá, o clássico é aquele alongamento de Aquiles, né? Que o cara ainda Aquiles tinha algum que é tipo a marcha, de movimento. Exatamente.
2: Isso é uma coisa que está voltando aí no, no, por aí na, na ortopedia e que é uma discussão longa, eu não vou criar uma celeuma é, aqui, é, é. mas é o que o pessoal está fazendo é. de novo, tratamentos minimamente invasivos, aí, SPML, alongamento, percutâneo, de tudo. Que que é o que eu percutando? Você faz um furinho, vai lá e faz praticamente uma tenotomia. Então, assim, ou, ou alongamentos maiores, não só alongamentos miofaciais como a gente costuma fazer no paciente, porque o grande problema do paciente é, neuromuscular é fraqueza, né? E falta de, de controle motor. Então, o paciente falta a parte de que a gente chama de controle motor seletivo. Então, você quando perde a parte da força, você enfraquece muito o músculo. Aí você cria um problema então assim, tá voltando, a gente já tinha abolido muita coisa disso, agora tá voltando a moda de novo por ser minimamente invasiva essa parte no PC, Sim. entendeu, isso é uma crítica que a gente tem feito e que atualmente o paciente fica bem no começo, só que depois ele pode agachar, então é um, é um problema que às vezes só vai aparecer dali dois, três anos.
1: Isso, é, é justamente o que tá falando, é exatamente o CERN, assim, era o que eu percebia, eu acho que era uma das áreas, assim, que mais testava a nossa a nossa, assim, a nossa competências, assim, né? Era uma coisa que a gente, a gente achava puto, uma cirurgia gigante e Mudou nada. Ou então, às vezes, às vezes o menos era mais também, né? Às vezes fazer menos. É o que eu te falei, eu... É, que, é
0: ter esse discernimento de como é, é uma intervia, coisa que é uma tem... coisa muito e difícil. E eu acho que nessa
1: área especificamente, assim, pelo menos de todas as áreas que eu tive contato da ortopedia pediátrica, essa foi uma área assim, que me marcava, porque eu achava que tinha nuances, assim, extremamente complicadas de lidar, desde o tratamento até a relação médico-paciente. São pais, às vezes, que estão separando por causa desse problema, aí a criança, enfim, é complicado. É difícil. É complicado. Mas
2: só tem uma coisa que, que muda isso, cara. É estudo, estudo e, e ciência. Publicação, você estudar, entender por que, que tá fazendo aquilo e, e começar a e começar a ver qual que está sendo a consequência daquilo para o paciente porque você sabe cada vez vocês mil mais mais indicação saber quais são as contraindicações, né aquela velha frase melhor do que saber quando operar saber quando sabe não quando.
1: operar isso eu, é uma coisa que eu falo, eu falo muito para os
2: residentes sério
1: toda vez eu falo para eles assim, olha vocês podem vocês têm que entender que na residência estão aprendendo o que fazer e o que não fazer e às vezes o que não fazer não vai estar tá lá no livro isso daí é mais importante aprender.
0: É, eu acho que outra coisa também é importante, falando das doenças neuromusculares, o Fernando pode dizer um pouco melhor, é que quem vai fazer pediatra, e pensa em, em ficar mais nessa área de, de doenças neuromusculares, tem que levar em consideração que você não vai trabalhar sozinho, né? Então, a import, qual que é a importância, Fernando, de uma instituição, de uma rede de cuidado, de uma equipe de fisioterapia, de TO... De cuidado mesmo para esse paciente. Isso é imprescindível nessa parte.
2: Essencial, você não trabalha sozinho. Você você consegue, você Sim, provavelmente se você não tiver uma equipe, você vai ter um resultado ruim. Independente do quão bom cirurgião você seja, independente do quão atualizado você seja, do quão habilidoso você seja, se você não tiver uma reabilitação boa, você provavelmente vai falhar. Então, é importante a pessoa que quer fazer essa parte de pediátrica estar tá ligada a uma instituição, a algum centro que faça isso, porque a gente não trabalha sozinho. Mais que qualquer outra especialidade ortopédica, a parte neuromuscular não trabalha sozinho. Até o neurologista, o pediatra, né? É muito importante ter essa, essa, essa rede de essa rede de apoio. Sim, sim.
0: É, então isso é importante para vocês que estão pensando em fazer pediátrica de entender isso e ver o que, que você mais gosta dentro da área, né? Porque, por exemplo, se o cara quer fazer neuromuscular, o cara tem que estar tá a um grande centro, né? E aí ele vai ter que morar numa cidade maior, vai ter que é, é, Está numa instituição assim. Ou às vezes, se ele
1: quiser fazer isso, é uma oportunidade, né levado para o interior, às vezes um centro de referência, uma coisa assim, uma coisa. Às vezes é um, uma coisa que falta, né? Tem muito um paciente, provavelmente, do interior Cara, que vai contratar na, na
2: capital. Né? Muito, muito. E de... justamente por essa falta. A, dessa... demanda, a demanda é muito grande, né? Cada vez mais a sobrevida dos prematuros extremos, isso, né? É, é, é. Então aparece muito paciente assim. E engraçado, mas o curioso é que no consultório eu faço pouco neuromuscular, não faço muito, né, eu acompanho muito com as discussões, eu me atualizo muito, procuro não, não perder isso, né, mas assim, é uma área que eu faço pouco, por quê? Porque eu não tive a formação aqui de São Paulo da ACD, porque aqui em São Paulo, quando fala em neuromuscular, a gente Vai fala tudo fala a ACD, e aí o pessoal trata, um trata, o outro trata, eles, as mães se encontram na terapia, na física, <risos> na TO, indicam o médico, Sim. né, então assim, eu eu parti de dois, três pacientes, hoje eu tenho o meu nicho de pacientes que vieram desses. Mas é difícil um paciente chegar, chegar novo pra mim, assim, né? Uhum. Geralmente é através desses que eles chegam. Então é uma área que eu não faço tanto no consultório. E uhum. como, como eu tô, assim, no meio de pessoas boas e e me sinto atualizado eu me sinto tem, tranquilo pra fazer
0: você tem o whatsapp delas para pedir ajuda também qualquer coisa e galera isso aí é legal que o Fernando falou porque você que tá pensando em fazer ortopedia pediatra tem que se atentar a isso o que você quer fazer dentro da ortopedia pediatra do mundo da ortopedia pediátrica você
2: tem várias ah, opções
0: eu quero fazer coluna pediátrica pô, ele falou do serviço lá de, de, de Curitiba é. que é mais focado nisso ah, eu quero fazer neuromuscular pô, vou ter que procurar uma grande instituição, uma ACD da vida, uma, acho que uma Unifesp, instituições grandes mas, que tenham Mas também isso.
2: não se prenda a isso. Porque, por exemplo, eu fiz em Ribeirão... Conta,
0: conta pra gente como que foi mais ou menos a rotina sua da R4 lá em Ribeirão. O que, que vocês viam mais de ambulatório Cara, e tal?
2: Cara, assim, o, o, o professor Volpon, que é o chefe lá da, da, da área da ortopedia pediátrica, ela chama ortopedia pediátrica e afecções do pé. O chefe dessa área... É é, Dr. José Batista Volpon. Professor, assim, ele é livre-docente desde a década de 90, publicação no JPO em 84. É assim, um cara muito fora da curva, assim, muito. Fala latim, italiano, espanhol, francês, tudo fluente. assim, É um cara fora da curva mesmo. E, e é um cara que era muito exigente com a gente enquanto pessoas, enquanto médicos generalistas, enquanto ortopedistas. É, escrevi, escrevesse qualquer coisa errada no slide você era você era cobrado. E assim, eu não vou uma coisa errada, assim, bizarro não. Aquiles com letra minúscula. Parava pra dar um sermão de cinco minutos. Entendeu? Sim, desse jeito. Porque, você, você, putz, você bobeou e esqueceu. Não, é, não pode, você é médico. Você... Então, ele é um cara que, assim, você sai com uma formação muito integral. É legal isso, assim. Eu sentia como você pronuncia uma palavra, sabe? Como você fala. Ele ainda tá lá, Fernando? Tá lá ainda. Tá lá ainda. Né? Tá lá ainda. Então, é uma formação muito interessante. E aí a gente era muito cobrado do ponto de vista acadêmico. Então a gente tinha todos os pacientes que eram operados, o dia cirúrgico nosso era na terça, todos os pacientes que eram operados na terça, e que seriam operados na terça, internavam no domingo. A gente ia para o hospital no domingo, enquanto a R4, e os residentes que estavam no estágio da pediátrica, a gente examinava os pacientes, é, documentava, tirava fotos dos pacientes, as fotos tinham que ser todas iguais, no mesmo pano azul que ficava lá no lugar tal, todo o mesmo padrão, qualidade da foto, ângulo da foto, e aí a gente tinha que examinar o paciente, e, no, de, e na segunda-feira tinha uma reunião que durava a manhã toda, não podia chegar atrasado, na época tinha que ter barba feita. Eita. Tinha é assim,
1: um te, teste do algodão, teste de algodão? Cara,
2: não chegava a ter teste do algodão, <risos> mas, ele, mas ele cobrava barba feita, tivesse apresentado ele cobrava, porque assim, apesar de ser SUS, né, hospital das clínicas, é, os pacientes merecem respeito, o cara não merece ser operado, chega o um médico lá de tênis sujo, não, Desse jeito, não, entra, não entrava na reunião. Então, assim, ele era um cara que cobrava você ser um, um bom um médico bom, integralmente bom. E aí, a gente examinava o paciente, que os pacientes que seriam examinados eram duas salas, em geral, sete, oito cirurgias, seis a oito cirurgias, que eram feitas na terça. Então, esses pacientes eram apresentados em reunião, apresentadas as fotos, apresentadas as radiografias. Ele era examinado, uma, então, era examinado a marcha, ele andava na frente da sala, aí depois a gente colocava assim, tinha um padrão, uma sequência de exame, então, é assim, uma formação muito boa, assim, que era... Então, todo mundo que sai de lá, sai bem or... como um ortopedista pediátrico, na parte de ortopedia pediátrica, sabe muito bem. É... Igual na medicina, você sai, todo mundo sai bom em G.O., porque, é. geralmente, é. G.O. é uma especialidade que a gente tem muito, vê muito, faz muito, então, a pediátrica lá de Ribeirão é muito forte. Então, a gente fazia... É fazia essa reunião de manhã, o ambulatório era tarde, operava na terça. Né? Quarta-feira, a gente numa época, a gente tinha cirurgias também na quarta de manhã. Quarta, a gente tinha o um ambulatório do pé torto congênito. Nossa, que era essa... Que era assim... De é, 16, é, 16, 17, 18 pacientes. É. Então, era um R2 e os, R, os RX4... Você aprendeu
0: bem, porque você me ensinou a fazer Ponset.
2: Cara, fazia muito Ponset, muito Ponset. Não tem ideia. Assim, fazia muito, cara. E, e era... Era legal pra caramba, assim. Tinha uma mão muito boa pra fazer gesso. É, e aí, a quinta e a sexta. Como é que era nossa, a nossa quinta e sexta agora que eu tô tentando lembrar? O cara tá ah, ficando velho tô tá esquecendo. O cara, o pior é que pegou. Mas, ó. A gente duvidar tinha... ainda
1: é assim até hoje, né? Com certeza.
2: Hã? Se duvidar ainda é assim Mudaram até hoje. Mudaram os dias, mas a reunião. A,
1: os programas continuam iguais. Iguais,
2: assim, né? iguais. Né? São
1: quantas vagas por ano
2: lá em Ribeirão? Você lembra? De R4? É variava, na verdade, eram duas, mas assim, no meu ano foram três, Entendi. porque, assim, a gente era três dos quatro melhores, a gente quis fazer pediátrica, Entendi. e o professor, ah, então beleza, Entendi. eu abro Entendi. pra vocês três.
0: E assim, Fernando, o que, que você deixa assim de dica pro, pra quem tá ouvindo a gente, a maioria é tudo residente, é aí que tá decidindo a especialidade, de quem quer fazer pediatra, o que, que essa pessoa tem que buscar durante a residência fazer pra chegar no R4 bem é, e seguir essa carreira aí?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa, a primeira dica que eu dou pra quem quer fazer resi... é, para quem entra na, na residência de ortopedia, de uma maneira geral, é não, não feche porta pra nada. Porque, por exemplo, Vitor, você gostava de joelho quando entrou na ortopedia?
1: De joelho, não. Não N muito. Nunca não gostou muito. de joelho? Não, muito.
2: Faria joelho? É, não R1, é... assim. No, no seu R1. É...
1: Fala... Na verdade, eu gostava de tudo. Eu era um pouco meio. Eu gostava meio de tudo, assim. Foi difícil até ir pro o ombro e tal. Foi meio. Demorei, assim. Foi meio no final do. Antes eu gostava de tudo, assim. Então não dá, não dá, não dá fechar a porta.
2: Tá? Giovanni, você faria joelho? Eu faria. Eu certeza. também faria. É. Portoscopia
1: ortoscopia é 10 milhões de vezes mais fácil. Ah,
2: que ah, pelo amor <risos> de Deus, é bidimensional, cara. <risos> Muito fácil. É, é mais fácil, não tem dúvida. É uma especialidade legal. No meu, no meu quinto. Mas toda a é ortopedia? uma são, gosto de ortopedia? Mas, gosto por exemplo, coisa. coluna, pra mim, nunca pegou. É, até porque quando eu fiz a residência era tudo SUS, cara, então eu não via cirurgia quase eu não via vezes. paciente melhorar, cara paciente não tinha dinheiro pra fazer fisioterapia boa paciente, eu não via melhora, cara é, é, é desesperador você só pegava obeso com aquelas, assim artrose na coluna inteira, você fala meu Deus do céu, aí é, tudo é dor e o cara, é difícil, o cara não consegue comprar um remédio bom o cara não consegue perder peso, o cara não consegue fazer uma física boa é difícil demais, não tinha cirurgia minimamente invasiva de coluna complicava muito a cirurgia de coluna, porque geralmente eram artrodeses grandes, então infectava Cara, jamais que eu quero fazer especialidade. E hoje coluna não é isso. Sim, e hoje, se fosse a coluna que eu vejo hoje, né? Eu, não, eu faria coluna. Mas assim, de modo geral, não feche as portas, porque eu vejo muito isso a galera fechando a porta. Ou assim, se apaixonando, também não se apaixona, cara. Não se hum, fala assim. Tá com a mente aberta. Ai, eu amo mesmo, é joelho. Cara, joelho hoje não é uma área boa do ponto de vista de mercado. É, tem muito especialidade. Não é. Então assim, eu sabia, por exemplo, Ribeirão é uma área que eu pensava em ficar tá eu não faria joelho jamais se eu fosse ficar em Ribeirão, mesmo gostando de joelho, entendeu? Não faria, por quê? Cara, tá saturado, cara, tá saturado, então não faz. Então o cara quer fazer, primeira coisa, abra a cabeça, não fica com preconceito, ah, porque trata a mãe, porque... Ah, porque... Cara, tudo, tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. Pediátrica é uma área que tem um mercado muito bom, tem uma demanda infinita, o que você odeia de atender na residência, ah, só mais um pé plano, é o que você gosta de atender no consultório. Não, é um pé plano, beleza, vou Entendi, explicar. Dá trabalho explicar e tal. Mas assim, é tranquilo, cara. Você vai criar um paciente que vai fidelizar com você. Você vai encontrar ali uma outra alteração. Você vai achar ali, às vezes, ele tem uma diferença de comprimento da perna. Ele tem uma escoliosezinha que ninguém nunca notou. O pai fala: nossa, doutor, ninguém nunca viu. Ninguém nunca examinou ele assim. Então, você ganha o paciente ali nessa área. Então, você quer fazer pediátrica, cara. Abra a sua cabeça. Pensa em tudo. Ah, não gosto de neuromuscular. Cara, você não vai... Talvez, se você quiser... Nunca, mesmo mesmo. não fazer neuromuscular, você pode não fazer muscular você, pode, fazer, você né? pode examinar falar olha, ele tem um probleminha assim, assim, assado é, acho que não nada cirúrgico, mas acompanha com especialista tal ah, acho que tem que fazer uma cirurgia, acompanha com especialista tal e assim que vai, na vida você, você às vezes tem aquele negócio de falar ai, vou tratar coluna, ai, mas eu odeio listese, cara, às vezes você vai ter alguém pra indicar a listese. A não ser que vai ter no interiorzão, que você só vai ter você de especialista. Em geral, se você for pra um lugar um pouco maior, você consegue filtrar e não fazer. Ah, eu odeio pé diabético. Cara, faz só o que quer não faço pé diabético. Eu faço pouquíssimo, não chega pra mim. Amém, Bom, né? Entendeu? <risos> é, então, assim, é, abra a cabeça, cara. A ortopedia pediátrica é uma puta especialidade. E, assim, você consegue... Hoje em dia, a gente consegue fazer procedimentos menos invasivos e consegue... E aí, acompanhar assim, esse paciente a vida inteira. Ele vira um muda, paci...
1: muda a vida, né? Isso é legal. Isso é legal. Muda a
2: vida dos pacientes, às vezes. Né? E eles viram clientes fiéis, cara. Fiel, fiéis. O, esse... cara, o cara não te larga. É fa... E você vira médico da, da família. família isso, é, é impressionante. Vamos... E, e você muda muito mesmo. Eu quase fiz a ortopedia pediátrica. Acho é, é local...
0: que eu pensei. Vou pegar o calcanhar de aqui. você falou de cliente fiel. Remuneração na ortopedia pediátrica. É boa, não é? Porque assim, a gente tem muito esse conceito de que, por exemplo, coluna dá muito dinheiro porque tem muito material, tem muita empresa, sei lá o quê? Pediátrica, não. É field de kitchen, gênero, é, Vai
1: botar o sem cirúrgica, é o código do redução fechado. É.
0: Cara... E aí, como é a remuneração? Da... Vou
2: te falar que a minha, assim, a grande coisa que, que influencia pra mim aqui é falar do que é uma boa remuneração, o que não é uma boa remuneração, né? Porque assim, é, eu venho do interior, minha mãe é dona de casa, meu pai é técnico de raio x. Né? Então, assim, pra mim, cara, tem cara, amigo meu, que da residência falava, eu quero ganhar 200 mil por mês. Eu falei, caramba, isso cara, é impossível, <risos> meu Deus do céu. Eu vejo aqui gente que ganha mais que isso hoje, né? Vocês conhecem muita gente que ganha mais que isso. Mas, assim, que é possível, com honorário médico. Eu tô falando assim, tudo coisa legal, não é um empresário da, me, da medicina. Eu tô falando, o médico com honorários ganhar mais de 200, 300 mil reais por mês. É possível. Mas, assim, é, eu acho que é possível ser bem remunerado. Dá pra você cobrar consulta particular que a mãe paga. A mãe que se preocupa, ela paga. Às vezes, pra ela, ela não paga mais pro filho, ela paga. Às vezes, a consulta particular...
1: Isso é verdade, mais é, um
2: ponto aí. Isso, isso é uma grande diferença. E outra coisa, você, você examina o paciente inteiro, então ele valoriza a sua consulta. Porque... Ah, eu tenho um problema no joelho. Vou pagar a consulta. Você sabe o que pagam. Pagam mil reais na consulta aqui do, pra ver o joelho. que O cara vai lá, deita na maca. Não vê nem... Não vê seu pé. Se você tem o tornozelo todo torto. Às vezes, vê o, cara, o joelho
1: assim, esquerdo. Que era exa o exa joelho.
2: Exatamente. Só o esquerdo. Examina lá. É menisco. Faz uma ressonância e volta. E o cara pagou lá milão na consulta. Agora, a, a minha consulta... Ah, doutor, é o problema é o pé. Aí, às vezes, eu vou lá mexer no joelho. Não, doutor, mas é o outro pé. Não, eu sei. Eu tô vendo... Valoriza pra ele inteiro, caramba. Então você examina a criança inteira. Tudo, a pessoa fala, pô, valoriza. Claro, você perde tempo com aquilo, perde tempo, mas você tá, você...
1: É, você cobra pelo serviço que você tá prestando.
2: Exatamente. Né? E aí você ganha uma credibilidade, aquela pessoa vai passar também a te indicar outro, a outra, te indicar outra, você consegue fazer um volume bom no consultório. É que assim, claro que você demorando mais na consulta, não, vai ser difícil você atingir uma cifra de ganhar um milhão por mês. Mas você consegue. Uns ser 500
0: bem... mil tá bom, né? Ah,
2: não, é. Putz, eu tô chegando nos 400 aqui, cara, e tá difícil. Não, brincadeira. Mas assim, é, e aí a gente consegue também essa, a grande desvantagem. Que, ah, a ortopedia tem. A, a pediátrica tem pouco material, tem pouco código. É. Só que quando você vai fazer uma cirurgia particular, você consegue. O paciente não precisa pagar material. E isso, aí que isso tá a vantagem. Uma, isso é uma coisa legal. E aí é que tá a vantagem. Legal. Eu tô operando. Eu, eu opero o paciente, por exemplo. Agora, essa onda que eu falei. Tá, tá um boom de equino. Paciente que anda na ponta do pé. A gente faz muito alongamento do Aquiles. Por que eu uso uma lâmina 15 e, 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 um, e um fio? Eu uso monocrio. Eu uso um monocrio e uma lâmina 15. Às vezes duas. E gesso. Então, assim, cirurgia é extremamente barata. Eu consigo cobrar um honorário honesto. Então, assim, eu consigo o paciente. Paga, ele, ele vai embora no mesmo dia do hospital, então ele não paga nenhuma diária hospitalar. Então, eu consigo. Todo o valor eu que ele ia pagar, ele consegue. Eu consigo colocar o meu honorário. Então, assim, não é ruim, cara. Então, eu, eu faço muito procedimento particular. Agora você vai fazer uma artrodese de coluna particular, o paciente vai deixar lá, vai ficar na UTI, se ele tiver que parar tudo particular, vai deixar 150 mil reais. Acabou não fazendo. Acaba entendeu? entendeu? Nossa,
1: esse é um ponto que realmente, assim, eu não tinha me atentado ainda, mas um ponto fortíssimo da ortopedia
2: pediátrica. Né? Vitor, cada vez mais, cara, você tem que pesar, valorizar o seu honorário. O seu honorário, Valorizar o seu nome. Então, assim, hoje... É... Suponha que aconteça qualquer coisa, que eu saia do Einstein, que eu saia de qualquer instituição que eu estou. Eu já tenho um nome, cara. Eu, eu valorizei meu nome. Então, assim, eu fiz, desde o começo, receituário com meu nome, eu fiz receituário com meu é, Instagram ali, né, DR Fernando Oliveira, né? Aliás, mudou recentemente? DR Fernando Oliveira, Ortópia, é isso mesmo.
1: isso é uma coisa que todo mundo que vem aqui fica na dúvida sempre, né? Isso é uma coisa a gente, inclusive, pode, depois de gravar um outro podcast... Especificamente sobre isso, que o Fernando é um cara referência também na área aqui. Vocês já viram todas as dicas que ele deu para vocês aí, fora a medicina, né? Fica ligado, essa, essa questão de valorização aí da, do,
2: do seu que nome. Fica como a proposta aí para o nosso próximo conversa. Fica uma proposta
1: para uma próxima conversa, com cara, certeza.
2: porque isso é importante, você valorizar o seu nome. Então, hoje, eu, eu tenho o meu nome ali que as pessoas já me valorizam nesse sentido. Então. É, deve, é... deve rodar os grupos das mães das escolas é. tudinho, né? Cara, isso é, impor... isso é muito importante, Sim. cara. Isso é importantíssimo, porque você fazer esse tipo de, de tratamento individualizado, no pós-operatório eu mando mensagem, como é que tá, como é que passou, como é que tá. E, e me manda, se tiver dor, por favor, me dá notícia. É, e, e se que... não me dá notícia, eu dou fumo. Fala assim, é. pô, te dei meu telefone, pessoal. Passou uma semana que eu operei, você não falou nada, nem que tá Sim. bem, nem que tá mal. Isso eu, é uma coisa quero. que na
0: residência a gente não aprende, né? Porque a residência, de forma geral, a gente tem aquele volume gigantesco, hoje eu atendi 40 pacientes, e você não dá qualquer tipo de atendimento pós ali pro paciente, né? Então, isso é uma coisa na, que... na, no dia a dia, na prática, a gente vê o quanto isso que você é importante. Isso é uma importante. coisa
1: que diferencia, com certeza, o, o, não, não, as pessoas buscam geralmente a formação, né? Ah, não, vou fazer ali, vou fazer assim, vou fazer assado, mas às vezes no, no, não vamos ver lá no dia a dia, não foi isso que diferenciou o cara. O diploma ficou ali no fundo, o paciente nem leu, era meio cego.
2: <risos> cara, eu fiquei impressionado quanto, quanto que isso muda, porque eu era um cara extremamente preconceituoso. É assim, eu tinha preconceito com faculdade particular de medicina. É, e, e eu não, não fiz porque eu não podia pagar. Não, não, não ia poder pagar na época. É, por mais que fosse bem mais barato que hoje, eu não poderia pagar. E, e aí era preconceituoso falar assim: cara, qualquer cara que fez qualquer particular de medicina no Brasil se passasse na USP de Ribeirão, faria... Eu, às vezes não, cara, eu conheço muita gente de São Paulo que, assim, o pai paga faculdade com o pé nas costas, o cara fez ABC, que é uma baita faculdade, e o cara não trocaria comigo, não, o cara preferia ficar na casa dos pais... No AB, na faculdade de medicina do ABC que é uma baita faculdade morando em São Paulo porque o cara quer ficar em São Paulo e às vezes para quem quer ficar em São Paulo é o caminho é mesmo é uma
1: questão de objetivo é, é
2: uma questão de objetivo então eu acho que essa questão de abrir a cabeça é importante cara depois que o que eu me formei que eu fui vendo isso e que eu vejo hoje pessoas os caras são muito bons e que eu vejo a formação de uma faculdade que eu, eu olhava e falava cara não é não achava boa na, no meus nos, antigamente quando eu era aluno de medicina e que eu vejo o cara é um puta médico cara e assim sou obrigado a falar o quê? Engoli. Ah, minha formação é na USP. Tá, É o cara é melhor que eu em várias coisas, e não, isso não é isso que conta, porque é importante, essa coisa da vida depois é importante, entendeu? Você, com quem você vai aprender e continuar aprendendo e continuar se associando e como você vai divulgar o seu trabalho, isso é importante demais. Né?
0: É, daí a gente vai deixar marcado aí o nosso, algum podcast aí ah. pra frente, falar sobre essa questão da carreira aí, pós-residência. Fernando, eu tô muito feliz de ter você aqui, cara. Eu acho que agregou bastante pro pessoal que tá pensando nessa área de pediátrica. E diz pra mim, como que os nossos residentes te acham nas redes sociais e as mães também te acham aí nas redes sociais?
2: Muito bom. É... Cara, aliás, aliás... Sei que, sei que a gente tá fechando aí, mas, cara, eu tenho uma pessoa que centraliza tudo pra mim, uma secretária que minha é minha madrinha. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo que tem interesse é o telefone dela. E aí acha, entendeu? Porque eu falo, não, ah, um consultório tal, um consultório tal, esse de convênio, esse... cara, esse não façam centraliza tudo porque essa pessoa vai facilitar tanto para você sua vida sua vida é um assim você vai gastar um valor cara que você e vai risado. ganhar o, o triplo cara não Sim. assim e o que eu ganhei de qualidade de vida isso não não tem preço sabe é uma pessoa que eu confio muito eu acho uma pessoa que você confia muito e dá certo mas é, tem o um site né instagram arroba é, Instagram @drfernandoliveiraortop com p mudo no final é, e enfim é vocês são meus, minhas redes sociais por aí para me achar.
1: tá na dúvida manda uma mensagem para o top review que a gente
2: encaminha para lá. Muito bom, faço muitos vídeos lá explico muita coisa por vídeo, eu gosto de falar eu me sinto à vontade para conversar e para falar, eu acho a melhor forma de comunicação. E eu acho que isso faz muita diferença. As pessoas olham e falam assim, o doutor fala muito bem, eu quero ir na consulta porque eu quero que ele explique o problema do meu filho desse jeito. E aí, cara, a pessoa vê o quanto você olha no olho, vê o quanto você tem de empatia, e assim você ganha muita gente.
1: Uau. Foi um prazer te prazer, ter aqui. Meu cara. Verdade, obrigado, conversa... espero que tenha sido proveitoso. Não, foi conversa a conversa infinita aqui. Um, a gente se ropa... se tivesse um copo de cerveja um, torreiro, <risos> um torresmo <risos> igual tem lá em Ribeirão, cara, Concordo. seria, concordo. Muito, seria perfeito. Vai ficar para a próxima, a gente vai Valeu. marcar isso com torresmo, menino. Muito
0: bom. Tô com bom. saudade.
2: Maravilha. Foi isso aí, galera.
0: Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso episódio. A gente vai trazer o Fernando de novo aqui para conversar com vocês sobre carreira e profissional pós-residência. Um grande abraço, até o próximo episódio do Ortop Cash.
1: Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau. Um abração, um prazer.